0: Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. As Lágrimas de Jesus Jesus descia pelo Monte das Oliveiras, dirigindo-se ao templo. Acompanhavam uma multidão cheia de fervor que gritava louvores ao Messias. Em um dado momento, Jesus parou e contemplou a cidade de Jerusalém, que se estendia aos seus pés, e ao vê-la, chorou sobre ela. Foi um pranto inesperado que quebrou a alegria de todos. Naquele instante, o Senhor anteviu como anos mais tarde a cidade que tanto amava seria destruída por não ter conhecido o templo em que Deus visitara. Através destas linhas, pode-se ler... A angústia que oprimia o coração do Senhor. Mas por que Jerusalém não entendeu a graça especialíssima de conversão que lhe era oferecida naquele mesmo dia com o esplendor do triunfo de Jesus? Por que se obstinou em fechar os olhos à luz? Tivera várias ocasiões de reconhecer Jesus como o seu Messias e Redentor. Esta seria a última. Se rejeitasse este derradeiro benefício, todos os males descritos na profecia, cairiam imediatamente sobre ela, irremediavelmente, e rejeitou, e tudo se cumpriu a letra. O Senhor encheu-se de aflição, pois Ele não permanece indiferente à sorte dos homens. A sua pena foi tão grande que os seus olhos se encheram de lágrimas. Jesus, perfeito Deus e homem perfeito, sabe amar os seus amigos e seus íntimos e todos os homens pelos quais deu a vida. Este amor que revela na sua aflição é a expressão humana e sensível do afeto e da compaixão com que nos vê. E hoje... Nestes minutos de oração, podemos contemplar a profundidade e a delicadeza dos seus sentimentos e compreender como ele não é indiferente à nossa correspondência a, nossa amizade, a essa amizade e salvação que nos oferece. Quantas vezes se deixa encontrar pelos que o procuram? Quantas vezes se faz em contra disso dos que não o procuram? A vida cristã consiste numa amizade crescente com Cristo, em imitá-lo, em tornar nossa a sua doutrina. Seguir Jesus não consiste em entreter-se em difíceis especulações teóricas, nem mesmo na mera luta contra o pecado, mas em amá-lo com obras e sentir-nos amados por ele. Porque Cristo vive. Não é Cristo uma figura que passou, que existiu, num tempo e se retirou, deixando-nos uma lembrança e um exemplo maravilhoso. Hoje, consideramos as lágrimas do Senhor por aquela cidade que tanto amou, mas que não reconheceu o momento mais decisivo da sua história, a visita do Messias e os dons que oferecia a cada um de seus habitantes. E meditamos ao mesmo tempo nas ocasiões em que nós pessoalmente o enchemos de aflição pelos nossos pecados e o magoamos por não termos sabido corresponder a tantas provas de amizade. E recordemos também as ocasiões em que lhe fizemos sentir a nossa ausência, como naquele dia em que esperava que regressássemos para agradecer lhe a cura de nossa lepra, e não o fizemos, e fomos a nossa vida como se nada demais não tivesse acontecido. Se não amamos Jesus, não podemos segui-lo, e para amá-lo, temos de meditar com frequência as páginas do Evangelho em que ele se mostra profundamente humano e tão próximo de tudo o que é nosso. Umas vezes o vemos fatigado da viagem, sentado, cheio de sede, à borda do poço que fora de Jacó depois de uma longa caminhada num dia de muito calor, e servindo-se dessa pausa para converter uma mulher samaritana e muitos habitantes da vizinhança da cidade de Sicar. O contemplamos com fome, como no dia em que a caminho de Jerusalém se aproximou de uma figueira que só tinha folhas. O tão esgotado depois de uma jornada intensa de pregação que acabou por, adormecer na barca sacudida por um mar revolto. Para amá-lo e seguido temos de contemplá-lo. A sua vida é uma inesgotável fonte de amor que torna fácil a entrega e a generosidade no seu seguimento. E sempre que nos cansemos no trabalho, no estudo, na tarefa apostólica, sempre que haja serração no horizonte, então os olhos em Cristo, em Jesus, bom, em Jesus cansado, em Jesus faminto e sedento. Como te fazes compreender, Senhor? Como te fazes amar? Tu te mostras como nós, em tudo menos no pecado, para que saibamos palpavelmente que contigo podemos vencer as más inclinações, as nossas culpas. Que importância tem o cansaço, a fome, a sede, as lágrimas? O que importa é a luta, a luta. Uma luta amável, porque o Senhor permanece sempre ao nosso lado, para cumprir a vontade do Pai que está nos céus. O pranto de Jesus por Jerusalém encerra num profundo mistério. O Senhor expulsou demônios, curou doentes, ressuscitou mortos, converteu publicanos e pecadores, mas em Jerusalém tropeçou com a dureza dos seus habitantes. Podemos entrever um pouco do que o seu coração experimentou quando deparamos atualmente com a resistência de tantos que se fecharam à graça ao chamado divino. Nós, cristãos, continuamos a obra do Mestre e participamos dos sentimentos do seu coração misericordioso. Por isso, olhando para ele, temos de aprender a amar os nossos irmãos, a sofrer por eles e com eles, compreendendo as suas deficiências, sendo sempre cordiais e estando disponíveis à espera da menor ocasião para ajudá-los quando poderemos dizer que este ou aquele coração se fechou definitivamente à graça como os habitantes de Jerusalém e sobretudo alguma vez poderemos dizer que fizemos por essas pessoas tudo o que Jesus fez por, Je por Jerusalém não nos queixemos da dureza dos corações ou antes queixemos-nos ao Senhor para que ele tenha piedade e abrande esses corações. E sejamos perseverantes na nossa ação apostólica. Não existe nunca nenhum não definitivo. Não existe para a graça divina que pode suscitar das próprias pedras filhos de Abraão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ainda não chegamos a esse grau de imitação de Cristo, na sua entrega por Jerusalém, pela salvação de toda a humanidade. Peçamos hoje a Nossa Mãe Santíssima que nos dê o coração semelhante ao do Seu Filho, que nunca nos deixe permanecer indiferentes perante a sorte dos que estão diariamente em contato conosco. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.